0: h 嗨，大家好，我是摩尔，欢迎收听魔古史塔克。那本期节目呢，我们邀请到一位交易大神，那也是我的偶像，那我们就欢迎承任私募基金的交易员、金融投资的研究者，同时也为思想机器的投资笔记的版主，思想大来到我们现场吧。h e y 大家
1: 好，我是思想机器。
0: 好，那思想大，那就先麻烦跟大家先介绍一下，就是你的投资的故事大概是怎么样开始的吧
1: ？其实，我觉得我自己。就是算运气蛮好的啦，因为其实我不算是就是这种金融本科系毕业的这种学历啊，那我就只是大概大学毕业前，我有去参加学校的社团，然后刚好那时候社团的学长他开投资公司，就是来社团就是找人，然后加入他们团队啊，反正。一开始也是对金融交易这种东西没有很懂，就只是想要学东西，甚至去学长公司这样开始做研究啊，就这样做一做，有做出成果啊。后来学长他们公司有就是募资，然后成立私募基金，是合法的，有拿我们那时候主要业务都是在中国，就是有拿到中国的牌照，就是有拿到一些资金，然后开始操作。啊，而且也真是算运气好了，因为那时候刚好遇到2015年，就是中国股市那一波大多头，然后就我一进去就是大多头的那个上涨的那个过程，<笑>所以其实基本上只要大多头都还蛮好做的啦，嗯、所以就是那一波其实都就是有赚到。嗯、對,对对，大概我的历程这样。
0: 诶、欸，我想问一下，就是当初你毕业的时候，其实你对金融行业或是交易这个概念是还？比较没有，但是你学长开公司，所以说你就先进去帮忙，然后后面才开始慢慢摸索出就是自己的投资之路，是这个样子吗
1: ？对，差不多。因为其实我算是大学有自己做过股票啦，但是那时候其实也没什么经验，就大概跟散户不多，都乱做的，嗯、<笑>就其实没什么方法。嗯
0: ，啊，后面有跟学长聊天，就说哎、欸，为什么他当初会找到你嘛？因为这样听起来的话，学长开一个公司，然后找你，听起来是。因为这个是蛮重大的事情嘛，对当初的你们来讲的话，诶，他当初应该会有一些原因吧？其实我一开始进去也没有
1: 领薪水
0: 啦，其实就是很类似
1: 实习这样。懂
0: 懂懂懂懂。动动动动所
1: 以其实可能对学长来说，他也就是尝试看看，反正进来对他了也没有什么成本啊。呃、动动动动如果养得起来就赚到啊，养不起来其实也还好。哦
0: 了解<笑>了解，哎，那在你们开那个私募基金嘛？因为在台湾开私募基金是要开公司，然后是有盈利啊，或是法人有需要缴所得税，所以说其实好像对你的交易来说是比一般个体户去做交易还要不利的。在这个情况下，那在中国去做这个是比较不会有这些问题嘛？就是对于这些法人来说，去中国的法规会比较友善吗
1: ？呃、嗯。那时候，因为我学长他们是蛮早期就进去，就是大概中国在2011年、12年那时候，金融正要开始开放的时候，他们就进去了。嗯啊，就一开始进去，其实牌照不会太难取得，因为一开始就像野蛮生长的状态，其实这机会很多啦。你知道是比较早期进去的。都比较有机会卡到位，啊，等到大家开始慢慢发展壮大起来之后，就你想要再进去就会比较困难
0: 。了解了解，了解所以
1: 一开始进去，就其实同期也有一些台湾人过去了，但嗯，我们算是、嗯、应该说我学长，因为我那时候还没有加入，我是比较后来才加入，就我学长他们那时候进去、嗯、就有参加一些交易比赛了、啊。就是他们很像那种美国也会办那种什么交易冠军比赛，嗯、然后我学长他们就拿到全中国的交易冠军
0: ，哇，<后>很厉害！然
1: 后就因为有这个头衔，<对>所以要去募资相对就会比较容易。了解了解
0: 。那刚刚有提到嘛，就是你在那边当那个私募基金的交易员，那这又是一个什么样的行业？内容大概做些什么呢
1: ？我们其实比较偏向做量化城市交易。那其实就是一直用历史数据来，就是去验证说，我这个交易的模型实际交易起来是不是有效的？最简单的验证方式就是你把这个模型套到历史上，看它是不是有效。那如果说它在过去都没有用的话，那就可以推估说，那很可能未来也是没有用的。嗯嗯这这个就有点像统计归纳法啦，你去从过去的历史经验找一些有效的东西。啊，如果说你在过去历史上就找不到有效的一些规律的话，那未来你要用这个方法去 trade 去交易，那很可能也是无效的
0: 。了解，这样的话你们会去看什么产业嘛，或者总经趋势嘛，还是你们就比较专注在策略找到之后用模型去跑跑看，说这个东西 work 不 work？
1: 当时候，就一开始其实不太会看，嗯，那种东西有些不太容易量化啦，尤其是比较公司、企业基本面的东西，就是像我们会听到，其实交易大家可以分两大类，一类是量化的，一类是直化的。直化的比较算是你实际去了解，可能这个公司或者这个产品，比如说这个 ETF。它的嗯内容是什么？嗯、然后他们的可能获利的模式是什么？啊，你去了解之后，你对这个东西认同，你有信心，然后你才去买入。这种就比较偏纸化交易。那量化交易就真的完全是靠数据去跑。嗯，那你在过去的这些数据，看能不能找到一些有效的一些规律？对，就算是这两种交易类型的差异，了解、
0: 嗯、了解。了解这样的话，你是担任私募基金的交易员嘛？然后到后面，你现在是一位自己做嘛？你现在的状态是自己做交易嘛？还是你现在目前认知是什么样的职位？我就是自己做自己的钱这样。对，那这样子，因为私募交易员他的量体蛮大的嘛，然后你在现在目前是做比较自己的钱，你现在资产应该是没有跟私募基金一样大吧？<笑>我还、就是、我还不是航海王<笑>，就是你这样资金量体的大小啊，你分别都经历过，你觉得這个大量体跟小量体那个交易上有什么差别吗？其实如
1: 果真的资金太大的话
0: ，嗯、要
1: 找到很大量的商品去分散。嗯，但以我的资金，其实比如说好，假设我就可能一两千万这样做好了，基本上台指期也都还够做啦，嗯、或者。某些可能股票其实也都我们会说那个叫未纳量啊，就是这个商品能承受的资金大概是多少。嗯、但如果是像法人，他们资金有到好几亿以上的话，那有可能台子期的未纳量就会不够。就譬如说，我一个策略，假设我一次要下五十口的大台，甚至要下到一百口大台。嗯那基本上你一次往市场丢这么大的口数下去，嗯、就你本身就会去影响到市场，而且那个滑价会非常大。嗯，平常你看，可能台资企的五档报价好可能每一档的挂单大概就几十口而已，有、嗯、可能就
0: 三十口或四十口这
1: 样。對,对，如果你一次丢一百口下去，
0: 你看就瞬间把它打穿了好几档。你们都直接丢试价单就对了。
1: 大部分策略都会希望直接成交
0: 哦，了解的就
1: 有我也有看过有蛮厉害的人，他是挂限价，就一直挂限价去等他成交。对啊，嗯、如果没有成交，譬后行情一直涨，他会自己删掉，然后再往上去挂。但、哦、但这种方法，我觉得他还蛮需要要有自己的下单机啊，就是你在下单机那边。可以有这种机制去自动删单，然后再去挂单。但光是维护一个下单机，<解>其实那个成本还蛮高的。懂懂懂
0: 。好，那因为我一直有关注你的粉砖跟 T G， 就是 Telegram， 然后我自己的观察就是，在我目前看过的那些粉砖里面，你是技术分析预测最准的。然后，我自己<样>我自己觉得，啊，所以如果大家如果有兴趣的话，<笑>也可以追踪《市场机器交易笔记》的粉丝团跟 Telegram。那你一开始就走技术分析这一块吗？还是你说你一开始用什么方式进行交易，然后慢慢才变成这一块
1: ？先澄清一下好了，就其实技术分析这种东西，嗯、它一定会有对有错，而且其实像我以前，<对>我觉得我们跑这种量化城市交易，其实基本上胜率可以到50趴，就已经是非常。不错的策略，因为这种技术分析，它追求的其实是大赚小赔啊。就是我十次，我非常有可能会看错五次，但我那五次追求的就是我尽量亏少一点。但是我只要另外看对的那四次、五次，我就是必须要赚多一点。那只要长期下来是这样大赚小赔，那我长期就是获利的。所以其实了解技术分析真的，它一定会有一些杂讯啊。就是你当下看起来明明就是要跌，结果它最后还是给你涨上去，那这是非常非常有可能发生的。那这种情况就是要控制亏损、控制风险啊，就是看错就是马上认错，就是砍掉，下一次再把它赚回来。这样，嗯，其实像我粉专也会有人私讯来问说，我有没有开课？就是好像想要跟我学技术分析的样子。我是没有说我要开课啦，因为一方面我觉得我的方法我还没有找到一个可以可能很有系统的去告诉别人说我到底是怎么做的。二方面是，那我觉得开课这种东西，一方面可能有些法律问题啦，啊，我还没有很想去做这块。<對>因为其实技术分析这种东西，我自己的看法啦，就是真的做到非常好的人。我我也不敢说，我真的有到那种境界，就是真的做到很厉害的那种人。其实也不完全只是看技术分析，而且也不会只看单一少数的一些技术分析方法，因为嗯，这个层面真的实在太多了。就有时候它反映的可能是总经的某一件事情，然后又譬如说，有时候总体经济出现一个什么事情出来。然后就是可以瞬间改变整个股市的趋势，
0: 嗯
1: ，或者你看像 n v i d i a 它随便一个利多出来，它股价就可以给你直接喷上去，<笑>那种东西完全对。呃，当然它最近半年多就是多头趋势啦，但嗯就完全没有人可以预料到它可以这样涨上去，就是、因为影响的层面太多，所以我觉得真的做到很厉害的人，就是没办法。只看一些很少数的这种指标，对，就是技术指标或者单纯就是只看可能公司的基本面这样去做，就其实我觉得真的很厉害的、嗯、人看的东西都蛮广蛮多元的，然后把所有的层面综合起来去决定说到底我要怎么操作，啊，这、就是我自己的经验。嗯
0: 了解了解，那就最早做交易的话，那你是大概是用什么方式做？然后到后面发现，哎，怎么样不行，所以说才会发展成现在这个样子。你有什么心路历程吗
1: ？去年那一波行情对我影响也蛮大，因为我觉得我去年也不算做的很好吧。嗯，我入行大概就是2015年嘛，嗯、对，就是2015年一直到2020疫情那时候，就这段时间大概就是美股的大多头吧。那其实做到后来。嗯我其实也会觉得说，哎，其实好像也不用那么辛苦研究那么多东西。那其实就是好像长期一直做多，这样一直做上去是最赚的。对。对但是去年那一波，我觉得也是自己有学到一些经验啊，就是没办法说，哦，你真的只用很简单或少数单一的方法这样去操作股市。对，所以我还是。嗯又回归到把自己交易里面加入多一点技术分析去判断，而且我这样加入进来之后，大概至少最近半年多，我操作绩效就明显好蛮多的。
0: <笑><笑>对啊，去年应该算是这十年来最大的熊市吧，因为你不算2020那波一下子下去一下子上来的话，如果这十年加入美股投资人的话，去年应该是最大一个震撼弹吧，还是最大一个教育吧。
1: 对对，因为像我自己也会看一些总体经济的一些数据嘛。那我其实后来有一个心得啦，但我不敢说我的想法完全正确。但我目前看到，就是真的做总经做到很厉害的人，就我发现，哎，他们最起码都有一个蓬勃资料库。
0: <笑>那我就发现
1: ，就是我少了这个工具，好像无形中数据的。这方面会就是输给他们的了，因为其实金融市场是一个资讯非常不对称的一个领域。其实某一些很重要的数据，我如果不知道的话，其实无形中就是会影响到我对整体的判断。就是光是像彭博，它里面都会有一些预估，我未来台积电很二零二四年到二五年以后、哦，我他们预估的 E S 会是多少？嗯，目前看起来他们未来几年。就获利都还是一直成长上去，那所以其实有可能现在股市这样涨，就是在反映，就它已经不管今年这些利空了，他就是直接去反映我明年跟后年的这些事情。所以如果说没有看到这个层面的话，啊、就是多数人还是会觉得，哎，不知道现在股市到底在涨什么。但如果有看到这些数据，嗯、那我觉得想法就会变得蛮不一样。嗯。
0: 一个蓬勃资料库每年大概要多少钱啊？应该会有涨价，但
1: 大概三四年前我听到
0: 他说一年大概就要一百万台币，就稍微养一个员工。哇，<笑>哇<笑>所以这就是一个，就是你要用很多很多钱去换一些别人没有的数据，这种感觉。你如果只看公开资料，可能还不太够，这种感觉
1: 。对，如果只看公开资料，其实真的就只能做很长线啊，就是你的交易周期要拉到可能两年。嗯说三年以上的这种周期，啊，如果是想要靠总金，嗯、但是又做到贴近市场的这种涨跌，就是可能一些转折，你都有办法抓到的话，嗯、我觉得真的还蛮需要那些资料库，就才能知道当下市场到底他们看到的这个情况是什么。就譬如说，像美国那个 Michael Wilson，
0: 嗯
1: ，王帝他是哪一家的分析师？就其实像他们这么资深的人。嗯然后连他们，他们一定有蓬勃数据啦，但你看他最近半年，其实他的预测也没那么准。
0: <笑>所以，就其实我觉得总
1: 机它是一个有效的方法，但真的要做到很强，我觉得难度也是蛮高的。嗯
0: 嗯嗯。所以我、啊、我自己
1: 觉得，啊、加入一点技术分析去辅助当下的行情判断。至少对散户来说，会比较有一些趋吉避凶的
0: 效果。对，了解了、嗯。因
1: 为其实真的大多头的时候，或者大空头的时候，基本上各种技术分析方法不至于查到太多。因为你看现在看总金的人，其实那个看法还蛮分歧啦、啊。就是有某一部分是觉得我、哦、现在就是多头了，但还是有蛮多一部分觉得还是有各种风险存在。所以其实我就总金。真的要能够做到很贴近当下市场的这种趋势，也是蛮有难度的啦。但是我觉得技术分析，嗯、譬如说我上次有写一篇，就是基本上你看到各种均线就是交叉就是往上，那其实这很明显就是多头了啊。嗯嗯那也不能说不要去管总金那个层面啊，但是至少操作上可以提醒自己说不能再那么看空。对，嗯。
0: 了解，那刚刚有讲到啊，就是2022年对你来说是一个蛮深刻的一年。那除此之外，还有什么特殊的事件对你交易影响重大吗？还是改变了你的投资风格吗
1: ？其实每一年或两年都会有一些。稀奇古怪的事情出来，然后你都会颠覆你的三观，<笑>就会觉得这是什么鬼行情？<笑>就像前几天 NBD 这样涨，我觉得大家应该也是对对对非常震撼对对对对，完
0: 全没讲过
1: 是。就算对我做了大概七八年有了，我也是觉得哇， What? 这到底是？在干嘛？<笑>前十大还能一天涨二十几趴，哇<笑><笑>、啊！就这种情况以前基本上我也是没看过<笑>。嗯，对，对啊，这道、啊、讲其实蛮多的耶。像因为我是有经历过2018年那时候美国跟中国贸易战的那种行情、嗯，嗯、那其实当时候市场也是非常的混乱啊，就是各种资讯都有。然后其实跟现在我觉得也是蛮像的、嗯。因为漫威战那个一打下去，就是不会有跟你说哦，我什么时候停啊，就是它就是一个持续性的政治事件。但是，就是到某一个时刻之后，你就突然发现，哎、欸，好像股市已经不管这个事情，然后它就一直涨它自己的。对，嗯、然后当下我也是觉得，应该说每个时候你都会觉得，哎、欸，怎么股市好像很难做的感觉？但是你回过头再去看，你就觉得。我其实当下其实就是应该要买，当然这是事后论啦
0: 、啊，对啊，对对，就
1: 是从过去的这些经验，我自己就总结出一些比较简单的、一些判断的规则、啊，就是某一些规则只要出现之后，我觉得其实就是应该要买股票，然后就是买多买少的差别啦、啊，嗯、但是不能完全空手。就是说像我觉得外资那部分的筹码就蛮重要的。就是如果看到外资开始做多的时候，就是期货那个部分，就那边如果开始做多的话，嗯、其实股市基本上未来就一定会涨上去啊，只是什么时候涨的差别。对，因为像去年，我记得外资大概到底是几月，我有点忘了、欸，大概好像九月、十月那边，嗯、其实台股的外资就开始做多了，好像是十月吧。哦。而且那个是、嗯、低点，对，就在全市场已经很崩溃的状态，我当时候有看到，嗯、但是当下是无法理解他为什么会在这里开始做多，因为、嗯、因为当时在全市场你听不到任何力多的资讯，然后他就翻多了。嗯、当然当下是真的也不敢直接买了、啊，嗯、因为那种市场的情绪其实没有这种多头的这种信念存在。但是你回过头去看。嗯如果我当时都跟着他一起买，就真的是发大财了
0: 。<笑>對,对对，那时候应该是一万两千六那个角吧，就是很低很低的位置
1: 。对，他就突然在那边就开始超悲观的。对他突然就翻多，我记得就是在那时候中共开二十大那个前后，嗯、那时候应该是开完之后啦，因为开完之后台股就开始大跌，嗯、然后整个市场好像很崩溃，然后他就突然就做多。
0: <但是><笑>那真的是一个很迷的买点，因为那时候真的超级悲观的。这样的话，你目前。就是你会参考外资的筹码嘛？除此之外，你现在交易的方式大概什么？你会做什么样的商品嘛？或是有参考哪些指标嘛？除了刚才以外
1: ，我大概就是做台股、美股这样而已，也都大概集中在指数型的。我现在各股有买，但是不会买太多，因为我觉得我本身思维会比较集中在指数、大盘的资讯上，而且有时候股票买一买。嗯我发现我会忘记我买过这个东西，<笑>
0: 就是
1: 就是在长线来说，有时候反而这样赚比较多啦。像我，对啊， 2 0二零疫情的时候，嗯啊、我其实就捡了一些股票，然后买一买，我根本就忘记它的存在，然<笑>就赚烂的。<笑>对，像我有买那个爱马仕，然后最近蛮多人在讲那个新兴纳提金融，代号是 CINF 啦，但没有买很多，就大概买个很几万块台币而已。大前几周，我感觉好像美国的金融那边会有问题，我才把它卖掉。嗯，然后我就要卖掉，它、嗯、已经跌了蛮大一段下来，我卖掉还赚八十几帕。
0: <笑>哇，是我就是已经买到忘记它的存在。<笑>嗯，那时候交易风格跟现在好像也是不太一样嘛，就是你说二零二二之后你的交易风格跟现在也不太一样，所以你现在应该是更少做个股了哈，就是基本上就是做指数，那另外应该是打期货嘛。对，期货或者 ETF 这样都有买。哦，了解了解。我
1: 之前阵子还有买那个 AMD
0: 啦、啊。了解。那你认为就是一个好的交易者啊，或是一个能够在股市基本上不赔钱的交易者，他们有需要具备哪些条件吗？
1: 觉得是要不怕赔钱呢、欸？嗯，这个真的蛮需要的，因为我觉得有一些人进来市场，他。赔了一些钱之后，心态就会蛮崩溃的，<笑>然后就会不想再看或者不想继续学这些东西。那基本上这样就很难长期赚到钱了。而且我自己是觉得，就算每一次亏损赔钱，那个都是一种学习成长的经验了。任何人就算是巴菲特好了，他就算买股票也有买错的时候。但其实金融市场这个东西就是。错中学吧，就是一直在自己错误中去学习到各种的经验，就是这样慢慢磨练上去，最后才有可能成功。不然，我觉得就算一开始赚到，我觉得那个都是有点运气跟机运，好吧？一定会有下一次，就是市场风格改变的时候就会亏损。嗯<对>，对。应该说，像我以前做这种城市量化交易，其实感受就很明显了，就是我就算写出一个。超级超级赚钱的策略，就是他可以一年帮我赚的，就真的蛮多钱的。但是突然一个事情出来之后，这个很赚钱的方法突然就没办法继续用，就是一直有这种情况发生。就是其实金融市场它会有一个阶段，哦，有可能你用某一个方法特别好赚，有可能是你用总金层面去看，就是一直抱着你就会赚非常多，但是。突然之间，他的风格又会转变成另一种形态，然后你可能就是换另外一种交易方法的人会特别好转。就其实他的风格会一直这样切换来切换去。嗯、那当然，每个人很难一直去，就是他到底是什么时候转变也很难知道。所以，大部分的人就是坚守自己的纪律跟交易方法。那就是在刻意赚的时候，就是赚多一点啊，行、呃、情。不属于自己交易方法的时候，那就是想办法控制风险，去亏少一点。我觉得金融市场大概就是这
0: 样。嗯，我那时候在2020的时候，后面就是那时候因为疫情下跌之后，大量 Q E 嘛，然后就会有很多老手说什么，当时进到股市里面的新手，其实赚大钱都是一种诅咒，就是你能够赚那么多钱，但是其实那个钱不是你们当下的能力应该赚到，所以很可能后面都会赔回去。所以就后面。可能21年、22年，然后开始遇到熊市的时候，就会有很多人当初是因为 h 贝塔就开大杠杆去赚到那些钱，最后都爆掉，然后反而还会因此这样负债。所以说，一来那时候好像投资人进去也不怕赔钱，因为你根本没赔过钱嘛。所以说，到2022年之后，真的遇到熊市之后，发现自己的账上资金真的不是很远远的盈利，是真的赔到自己的本金的时候，那个恐惧感觉是真正的进入交易。我自己的感觉啦，因为我是2020年进入股市的。到2022年，我才觉得我第一次真正认识到交易，因为那时候才真正开始赔钱，之前都是一直赚一直赚，所以那个感觉就是很明显。然后，对啊，因为你2020年的时候疯口流很盛行嘛， 2一二2年、2二年主要是总金盘嘛，到现在可能又是基本面，就是当初在那边蹲进去的了。然后现在有蛮多厂都已经慢慢回复它的估值了。是以说你的句话，你套到2020到2023其实蛮受用的这种感觉
1: 。对，当然我相信有可能到了明年，整个市场的风格又会转变，嗯、然后又不知道会转变成什么样子。嗯嗯所以像有人来问我说我们要开课，那基本上我觉得交易这种东西，其实它真的很难交。哎，因为这每个时期它到底，或者说我们每个市场当下它到底是在。反映什么资讯，或者是在涨什么？嗯、有时候那个真的非常难去掌握，就是你真的很难只用少数单一一两种方法去看每一个市场的阶段。嗯，像我自己也是懂一些技术分析，其实我很明显发现，有时候市场行情那个涨跌，就只是单纯要修正一下技术面的一些，比如说它就上涨涨真的太多，它只是要修正这样的。涨幅过大，他就给你跌下来，或者说他就真的要去回补某一些技术分析的一些点位，然后他就给你跌下来，碰到又会继续涨上去。<笑>就其实市场蛮常会有这种情况，所以我自己会觉得，如果用一些技术分析方法去看的话，对市场理解的那个层面又会更多元一点。嗯嗯嗯。刚刚其实你好像有问到说参考什么指标？<对>我好像没有回答到，就是我主要蛮大一部分会看自己外资的那个数据了，这是我自己个人发现的。我我知道蛮多人会看外资这个筹码，但是会这样用的可能没那么多。就是我甚至会拿这个数据去做美股，哈哈哈，<笑>我发现还<笑>真<的>还真的蛮有用的，也
0: 能用哦。<笑>对，因为
1: 真的假的？因为一方面，其实金融市场就是一个整体啊，就是嗯，不太可能说、嗯。甚至台股一直跌，然后但美股是一直涨，嗯、或者相反过来也不太可能。嗯、就基本上它的整体的大趋势一定是同一个方向。当然，可能短期之间，嗯、可能一个礼拜或者甚至两个礼拜，它会有点背离，但是长期来说，它一定会是同一个方向。那既然如果譬如说外资现在这么看多台股的话，那理论上美股也更不可能跌到哪里去。对、啊，因为台湾跟美国本身就是经济联动度很高的两个市场，所以这两个地方理论上一定是同向的，嗯、就是他要进来做多台股，他不可能去看空美股
0: 。對啊,對,啊对啊，对啊，对啊！哎，这个筹码应该是台股市场独有的一个数据，对不对？你去美股或其他市场没有是什么外资筹码，这个给你看，对不对？
1: 对，而且就算有，他们那个都是要收钱，都卖很贵。我知道泰国好像也有啊、欸哦，泰国也有。哦，韩国也有的样子哦，但他们有没有像台湾公布到这么细节？因为台湾是直接公布到外资这种啊，那我忘记说他们有没有直接说是外资，嗯、还是说只是整体法人的数据？所以我点忘记。哦、但我印象中，我以前同事有做过泰国的
0: 。哎、欸，这样子在台湾投资人其实蛮幸福的，因为这个数据其实其他国家投资人不一定有。如果现在听到这个节目，开始试试看的话，说不定也是一种新的尝试，这个样子。那现在就是因为刚刚提到嘛，现在处于一个蛮诡谲的市场，就多空的意见各自都有。然后市场现在应该算有个明确的方向。就当初我在写这个时候，好像也是一个横盘整理的时候。但是 anyway， 就是，总之，如果你现在来看的话，目前市场有什么投资的潜在机会，或是有什么潜在的不利因子吗？你是怎么看待这些事情的
1: ？我觉得确实。目前总体经济多问题的啦，就是像美国的货币供给量那个 M two 的年增率，它其实到现在都还一直是往下的
0: ，嗯
1: ，最近几十年最低了，就表示其实市场的资金一直被抽走，就是流动性是一直越来越少。那
0: 嗯，理
1: 论上这样是一定会去影响到实体经济啦。但是股市看起来又完全不是这么一回事
0: 。哎、欸，这个 N two 它会少，那目前的话是因为什么？是因为缩表，还有什么吗？这个主
1: 要影响最大都是金融体系，就是缩表也有，然后嗯，就是银行信用紧缩，对，就银行端的、嗯、可能像存款准备金那部分，其实都会去影响到，对，还有对企业消费者的那个放贷，嗯、其实那个都会影响，那。嗯确实，整个人类的经济活动，至少现在资本主义啊，其实它就建立在就是货币供给量上面了。就是你对要一直成长，就是你的货币供给量其实就是一定要一直成长，就是钱才会越来越多，嗯、那经济才会一直往上成长下去。但如果货币供给量是减少的状态，确实理论上经济是一定会被冲击到的。嗯。
0: 也不知道什么时候吧
1: ，其实没办法去很明确的说到底这个问题什么时候会爆开啦。因为我也承认这是一个蛮大的问题，對對對但是股市目前
0: 好像对股市目
1: 前好像是直接就是去反映二零二四年以后的利多，他就不去看今年当下这个事情的利空，嗯。<那>嗯觉得这个就是要取决于自己的交易风格跟交易逻辑是什么。如果说你真的非常看重总体经济这个层面，啊，你就是觉得现在股市就是在乱涨的话，那我觉得就是坚守自己的几率也没什么问题，因为确实有可能七月还是八月突然某一个事情爆出来。然后我们就发现，确实这段真的是乱涨的，嗯、也是有可能的、啊。<笑>但是，像因为我自己是把技术分析这个比例拉到比较高，我就觉得这个时候我是一定要进去买，不然就不符合我的这个交易原则跟判断嗯
0: ，觉得这个必须要根据自己的一些交易风格去决定。嗯，这有点像前几天我们在群组聊到0 7 06年的时候，有一个美国很高的高层讲过一句话，是什么？当市场在跳舞的时候，你也必须跟着起舞。就是大家都知道有问题存在，但是如果说你不去买的话，按、啊、照问题在，但它可能二十年后才爆开，难道二十年都不投资吗？现在就有点像这个情况，就是大家会觉得说好像有问题存在，但是你要因此不参加市场嘛？好像现在就是一个蛮好的例子，你不参加，那、啊、就它就涨上去了。按说觉得没道理，但他就是讲给你看这种感觉
1: 。自己的想法是，如果真的是平常是以交易，像我自己本身就是专职交易嘛，啊，我每天花好几个小时在研究这些东西，嗯、啊，这样行情都涨了，可能十几趴上去，我却没有做到的话，对我来说就是一种浪费了，我浪费自己的时间在这些事情上，嗯、所以对我来说我是。会要求自己必须要去做到。那如果是一般的可能散户投资人，你真的觉得这样就是一个风险，你不想要做，我觉得也没有错啦。因为有时候一般散户他对于行情的反应不一定能那么快。假设真的某一个真的很严重利空突然爆出来，嗯、我觉得对很多散户有可能是来不及去反应跟处理，因为有可能你用了五天没有去看这个股市。然后他就瞬间给你不知道崩跌多少下去，也<笑>像对，我刚开始入行的时候，我就曾经遇过道琼，一天真的给你跌，到底是几趴我忘了，但他真的一天跌了一千点，而且那时候一千点真的是蛮大的，就是对啊，那时候我记得道琼可能才两万多点而已吧，我也有点忘记到那天发生什么事，那是瞬间就是跌下去，但然后来又涨回来了，但是。如果说真的是有什么很严重的事情出来，它瞬间这样闪崩下去也是很有可能。所以我觉得就是清楚自己的交易风格到底是什么，就是赚属于自己的钱就好啦。确实有一些钱就是不属于你可以赚的，那我，就就也不要去赚，啊、因为像刚刚说的，就迟早会吐回去。<笑>对呀、啊，对呀、啊。前几天我有朋友来问我一些投资的事情。那因为他不是这方面有在研究的人、啊，所以我就直接跟他说，嗯、像这种一路这样涨的行情，你就完全不要去买，因为我觉得他终究要回来的几率也是蛮大的啦。哦、那对这种一般人，其实他就真的是等危机出来再进去捡便宜会比较安全。了解
0: 。那根据这些啊，你可以跟我们就是大概聊一下你的现在的判断的逻辑会是什么，跟你的思维会是怎么样想。那、啊、就是可能第一层思考，第二层思考大概怎么样，让观众做个悬习嘛？可以拿一个事件，或是你觉得怎么样想会比较好
1: ？我目前的想法就是，确实总体经济或者你说经济基本面很烂，嗯、我觉得这确实是事实。但是我会去想说，嗯、那为什么经济这么烂，股市还可以一直涨？嗯啊，这个就是。有问题的地方，那我说的问题不是只说可能股市是错的，而反而是或许真的有人知道什么利多，只是大家还不知道，他就偷偷进去一直买，一直买，一直买。NVD i i a 这样，因为其实 NVD i i a 它的那些财务预测，就算你做基本面研究，其实没有人可以知道它可以好到这种程度。对，那它之所以从去年就可以一直涨到。之前就是那个财报利多还没出来之前，其实它就一路一直涨上去了。我觉得那个就是有人先知道，他们一定有一些特别好的利多存在，他们就给人家一直偷买，嗯、一直买上来。而且那时候其实市场<笑>其实大家都一直看空啊，就是觉得它估值太高啊，啊然后它怎样怎样的，然后散户一堆人去做空它，然后全部都被嘎爆了，<笑>嘎到烂掉。<笑>对，所以我就会觉得。有时候反而是要去逆向思考啦，就是既然这些东西问题这么大，那到底为什么还可以一直涨？这个反而是必须要去想的地方，因为他那一直涨不可能是散户买上去啦。散户没有那么大的力量可以把 NBA 这样一直推上去，或者把台股这样一路涨上来，那就背后一定是有很大的资金法人或者不知名的黑手一直在买。有可能最后他们才是对的，而且机遇蛮大的，<笑>所以我会这样去想嗯
0: 嗯。对，那就有点像是你可能不要只有一个思维的路线，就是嗯，欸、现在股市很烂，所以他应该怎样？然后同时应该也要想说，哎、欸，如果我错怎样，或是现在跟我判断相反的事件发生了，然后它背后原因是什么？然后可能要这些东西都统合去想。那如果今天我看错，或是中间是不是有什么我没有注意到的事情？那所以说我根据这些。统合起来的现象，我应该要怎么去做应对，或是怎么加入自己的投资组合？应该这样子的思维吧？你的意思
1: ？呃，像 A 股好了，我就看外资，它其实就是一路以来一直做多，而且它一直到最近一两周，它的多单还加到更多，而且那个多单的数量，嗯、我自己看那个就是大多头了，因为它更早之前它虽然做多，但是进多单。大概就是几千口，然后了不起就是一万口出头而已。但是他最近一个多礼拜，他已经做多到三万口以上。然后在我的经验，基本上以前大多头那个时期啦，就是2019 18年，直到2020那时候，就是那种大多头的时候，基本上外资多单都是三万口甚至四万口以上。所以在我当下看到他买到三万口，我就觉得。完全不太对劲，他他应该、就是他已
0: 经看到后面不知道有什么力多了。嗯<笑>嗯，哎、欸，这样我们可以顺便也这样反向解读，就是哎、欸，他现在买成这样子，然后我们把外资当个指标，就是现在你可以就是可以参考外资的筹码进去先开始试。但是如果今天外资的筹码反转的话，是不是也可以当成一个警讯去做注意，就当成一个比较领先指标吗？一定可以的，这一定可以。
1: 当然，应该说，所有投资方法都不可能跟你百分之百说，他一定可以抓到任何的翻转点。嗯，就是你靠这个指标，一定可以闪过每一个转折点。对，但是长期来说，如果跟着他做，啊，你不要开太大的杠杆去爆掉的话，我觉得还蛮好赚的。<笑>而且，其实我没有统计过、啊，嗯、你就跟着外资这样做比。买什么0点五零
0: 纯股绩效还要好蛮多的<笑>哦，是哦，<笑>好，这个不要被一些某些指数投资人听到会被攻击，就说,說啊 ，K D 指标什么进出什么进出的，羡慕外教之类的，你<笑>知道的人越少越好。哎<笑>、欸，不过这样子的话，这个意思大概就是像是你每次的进出什么讯号，它都是一个几率性的问题，但长期来看的话，如果都跟这个指标一起做的话，它的期望值是好的，这种感觉嘛。就是你单一事件，它不一定是绝对会怎么样，但是你长期都这么做的话，它的期望值看起来是好的。对对对，
1: 因为其实像我看这个外资筹码，它呃2021年大概年中它就开始翻空了，嗯、然后那时候指数大概才在一万六、哦，竟然还不到一万七。所以你如果那时候就空手，呃、你会一路被嘎空手到一万八以上，
0: 然后你、呃、你当下一定会
1: 觉得这个指标就是错的，然后你就会不想理它。但是哎，就、欸、是现在看对啊，但事后验证它才是对的，
0: <笑>对啊。但是当下如果你真的空手的话，你会觉得哦很痛苦。但是因為我们现在事后回去看会云淡风轻，不然后面涨两千点你不在车上，那一定超痛苦的
1: 。对，然后你可以跟着它买在台股。啊，
0: 大概一万三那里，哦，很爽，<笑>那回去看才会抚慰心灵。当下应该蛮恐慌的啦
1: 。对，所以这就是我说的，就是必须坚守自己交易的那个纪律啊。就是你到底想要赚什么钱，就不会有任何一个方法让你多空转折，每一个都抓的那么漂亮，这、就是绝对不可能的事情。嗯、我也不相信有人可以做到。<笑>对，反正他就是尽量做到你。长期来说，这个方法是你相信长期可以有效获利，那你就一直执行下去，嗯、就是一定可以赚到钱啦、啊，只、嗯、是赚多赚少差别而已
0: 。感觉就是你也不要一定什么 all in all out， 就相信一个指标或相信这个一定对。不然的话，如果那时候一万六到一万八你没赚到，感觉很少人会不 f o r m o w 又回去买，就是买到比之前要更高的位置。而且这也是事后回头看，他是真的回来了啊。如果说一万六涨到两万不回来的话，在另外的平行宇宙可能是有可能的。所以你不要所有部位都先测出来再进去，这样全部 all in all 这种感觉。好，那现在回头来就是聊你的问题啊，就是你目前这样子经历了这么多事情，到后来自己做自己的金钱做交易的话，那你目前的生活安排大概怎么样？然后还有未来的话有什么计划？对自己的期许可以跟我们分享吗
1: ？因为最近为行情真的太诡异了，所以就变变化太大，<笑>所以我其实。也是花蛮大量的时间在做研究
0: ，对，但是
1: 确实比较好的交易模式，或者说未来啊，如果行情真的像现在，我觉得就比较明确一点，而且相对比较好做，我就慢慢把研究跟做交易的时间慢慢到缩短，那我就比较多时间可以做自己其他方面的兴趣了、啊。那、嗯、我现在自己有在研究很多命理的东西，嗯、但是有有有在<笑>对，因为我自己发现，其实学点命理对做交易蛮有帮助的，我觉得蛮神奇、欸，真假的？对，这怎么结合？但我不是直接拿来用命理去分析盘是什么，啦，我就觉得那个还是有点太玄学<玄>、怪力乱神一点。<笑>对，但是我是觉得命理它本身的一些内涵的一些人生哲理跟价值观。对做投资蛮有帮助的，因为其实命理学它本身也是要面对一个人的人生，一场诡谲多变的状态。嗯、但是你必须掌握到一些比较本质的因素，然后去点出来说，这个人就是在一片很未知的情况，从一些关键的资讯，然后去找到说这个人可能的样子、样貌或者特质，或者他未来有可能会发生什么事情。嗯我觉得这个过程跟在做投资蛮像的啦，嗯、因为我觉得你不觉得投资也很像玄学吧？就为什么我看到这个东西，我就可以说它就是可以涨？<笑>对啊，对啊，对啊，<笑>对。所以我觉得他们在面对的这个事情本质上还蛮类似的吧。而且像这种中国八字学里面，他有讲到一个东西叫十二长生。哎，好像之前我跟你讲过，嗯，然后其实他也是会讲说人生它是会有一个循环状态，就不会有人永远一直非常好。对啊，对啊对啊对啊一个人运气再怎么烂也不会永远一直烂，它会有一个循环状态。然后我觉得真的比较深刻去理解这个东西以后，其实面对股市，就是你在心态的调整会变得比较快一点。自己觉得还蛮有帮助。嗯，
0: 这样听起来有点像是人生哲学跟一些分析的一些 know how、一些思维，因为真的市场上有很多东西，像是技术分析，它真的是有时候你拉一条。什么压力线、颈线，哎，它真的就是往这样走，但你也不知道为什么，它就是一个统计的结果，但它确实会照着某些方向或者趋势去做前进。然后后面有人是要去解释说什么什么自我实现，所以导致这样或怎么样，但是没办法去否认，就技术分析真的有效，真的有时候你拉出一条线，它就真的是往那个趋势去走。所以说，世界上真的不是科学，就真的是这个世界所有的代表，很多东西都是科学以外没办法解释的这种感觉。
1: 但我想补充一下，我觉得技术分析不单纯只是统计的结果，因为其实我觉得我做到现在，嗯、尤其我最近至少，我我觉得我最近几个月做的还不错了。我我会觉得其实我可以从技术分析去感受到市场当下的情绪是什么。就是因为我觉得那那个每一根 K 棒的走势，跟它之所以做出这样的心态，其实背后都有它很确实的一些交易行为的意义在里面。因为它是所有交易者当下去用自己的真金白银交易出来的结果。那大家用自己的钱，然后可以去交易出这样的一个 K 线，我觉得它背后都有很明确的意义在里面。那我现在好像可以感受到。我从这个技术分析里面可以去看到我当下市场它想要呈现出来给我的那个讯息是什么，然后我可以根据这个讯息去判断我到底是要做多做空，还是要空手、
0: 嗯。哦，比如像是你现在做一个程度之后，哎，技术分析不再是一个几率的统合的呈现，它比较像是。你开始可以跟技术分析这个趋势做对话嘛，或者说你可以去理解到他可能有传达一些讯息给你，然后这次做慢慢越久的时候，你发现哎、欸，他真的你可以跟他去做这些交流，这种感觉
1: 。就是我可以去发现哎、欸，为什么他这根 K 棒要长成这个样子，你就会觉得很奇怪。比如说他开盘价为什么要开在这里？我记得我那时候有写在 h e l e g u e n 上面，忘记有没有写在脸书哎、欸，上上礼拜吧。原本其实整个市场。台股啊，台股其实大家还蛮看空，因为那时候突然就是连续两天都大跌，而且确实，如果你单纯真的用技术分析去看，嗯、那个时候其实应该是要做空没错，因为它做出了一个对空头非常有利的形态，就是甚至一根长黑 K 跌破所有的短期均线。嗯，那时候去做空，我觉得以技术分析来说也没有错，但是我自己当下、啊、是觉得很奇怪啊，就是为什么台股会这样走？然后，嗯，大概就隔了两三天吧，他、嗯、突然就是一根跳空开高，然后而且他开的位置是直接开在所有的均线的上面，很接近那个均线的位置，<面>然后我就觉得这个就很不太对劲啊，嗯、就是理论上不应该这样走，但是他却这样走出来的话，嗯、很明显就是他是要往另外一个方向去反转，就是那时候就瞬
0: 间就嘎空，把空头全部都嘎爆了，<笑>对。懂，所以说你可以透过这样子去解读到他可能情绪啊，或者相传啊讯息，所以说可能有时候要怎么走，就是如果你单纯以技术指标的话，有时候它可能是空头，有时候它可能是正在往哪里走，但是你可以额外解读出，诶，它这样子可能是代表了什么，然后会让你的整个交易会有不一样的想法，这种感觉
1: 。其实我自己现在技术分析，我也不会只看单一市场啊，我会所有市场综合起来看。我刚刚说，就是上上礼拜台股做出那样的指数形态，其实确实理论上是应该做空或者看空的。但是我那时候看纳斯达克，我就觉得不太对啊，纳斯达克这么强，这怎么可能台股会一路崩下去？我就觉得在逻辑上是不太可能这样。就算台股真的跌好了，它也可能顶多就是往下修正了，也不可能一路这样子。崩到什么一万四那种程度，所以当下，嗯、因为我原本那时候就是开始看多了，所以我当下是没有改变我看多的想法那我觉得当下我其实有点想要再进去加码抄底，就是理论上以我的这个想法，如果、嗯、是成立的话，因为就纳斯达克一直涨，怎么可能台股会往下跌就不合理，所以应该是要再加码进去买。嗯、但是确实我还没做到这种程度了，就是。有些人真的敢买，但我还不敢。我顶多能做到，我多单不会不要砍掉而已。对我自己觉得能做到这样也蛮不容易了。<笑>对，但是真的更厉害的人是敢在那时候又进去买，但我还没有做到这种程度
0: 。哎、嗯欸，那时候你会判断说，台股跟纳斯达克，台股这样跌，纳斯达克这样涨，所以说没道理。这个是因为全球金融联动嘛，还是说那是因为？美国很多很多的企业台股是它的上游市场或它的代工厂，你是以哪个思维去想
1: ？我看了 s d a q 我又看费半，连费半那时候也没有跌，费、嗯、半顶多就是横盘而已。哦、然后我又看韩国股市，<懂>我记得韩国股市也那、嗯、就小跌而已，就跌那个零点几趴，就不像台股，嗯、台股都跌了一趴多，而且是连续两天都这样跌。嗯我就觉得这整个看起来就是很奇怪，不应该是这个样子
0: ，特别弱，就不对
1: ？对我那时候其实也有参考外资的筹码啦。外资那时候有弱一点没错，但是我看起来它也没有要看空的感觉，嗯、我就还是毅然决然觉得应该还是要看多才对
0: 。嗯，了解。那就是目前的话是你的生活跟你的交易，那未来的话你有什么样的计划吗？比如说生涯、自媒体或是开课之类的、啊。开是应该是
1: 短期没有对，目前没有这个想法。如果以后有再说，因为我其实觉得开课这种东西压力蛮大的，<笑>就是好像哎、欸欸，对啊，你亏钱，其实某方面我有责任的感觉。<笑>嗯
0: ，<對>我觉得开课蛮厉害，就是你要把你的知识先把它系统化整理之后，还要把那它弄好去做，的有脉络。我觉得这个是比你知道这些东西还要困难，你还要把它再输出，这就是另外一个学问了。对，我也觉得。
1: 像有些人会去酸人家开课干嘛的，我是觉得啊这么厉害，不然你也出来开，<笑><笑>啊不然你也出来开、啊，你出来开开看，<笑>对呀、啊。或者说像我写粉钻也后，有时候被人家酸怎样怎样,怎样的，哦、我说啊不然你出来写写看，嗯、我看你多准。你<笑>说每天，<笑>或者说你每个礼拜都给我写，我帮你追踪啊，这样<笑>我看你可以是不是每个礼拜都可以看对，
0: <笑>对，出嘴都很简单啊，你再写写看。那对啊，这样的话，你的自媒体啊，或者你的山崖后面有任何的计划吗
1: ？目前哦，其实有点佛系经营诶，没什么特别计划。<笑>然后，因为我现在蛮多时间是在学一些命理的东西。如果以后大家想要，我可以帮他就是看一下，嗯、帮你卜卦一下，还不错。因为我发现卜卦真的蛮神奇的，确实可以看到一些就是别人没有告诉我，但是我却看得出来的事情。对，但这个有点扯远啊，嗯、就是，因我发现有些人<種>对，就是对这个有兴趣的人就会很有兴趣啊，没兴趣的人就觉得你是怪力乱神。嗯
0: ，呵呵<笑>可我之前有在 p a r k a s t 就提过啊，就是很多很多成功的人，或是那种受过什么科学学习啊、训练的人，到后面也是会走命理啊，或是卜卦这种比较。形象或是玄学这条路，因为很多很多东西到后面他们很成功，或是到了某个境界之后，他们会发现很多东西是你没办法用现在去解释出来，但大家确实是有用的，所以我觉得很合理啊。因为很多人，甚至你看什么董事长什么样的 CEO， 他们很多也都是有自己的宗教信仰啊。理论上这些很科学的人，他们不会有宗教信仰，因为他们就是相信几率，跟相信科学嘛。但他们还是有啊，所以说你也不能说我是信科学，说其他东西都不可能存在。所以我觉得你这个东西。它也是很合理的一件事情啊，或者甚至说，它本就是我们人类没办法目前解释的一个世界而已
1: 。记得我有看过一个统计、欸，哎，他说相信命理这种东西的人，嗯、就是高知识分子的比例比较多啦，反而是那种对啊，对啊对、啊，就是知识水准比较低的人，<笑>反而很不相信命理。我我,我看过那个统计，<笑>我的想法是，好，假设命理这个东西只有60趴或7十的准确度，好了。因为这种东西也不可能到百分之百的，但是你在人生非常迷惘、啊、或者你不知道怎么做决策的时候啊，有一个东西能够帮你的决策的准确度，假设增加到60趴或70趴，我觉得那个也是蛮有帮助的
0: 。对、啊、对、啊、对、啊，
1: 因为你随便断做决策的话，几率可能就50趴，嗯，啊，这个方法可以让你增加到六七十趴，我觉得还是有一些正面的意义存在。
0: 安上完之后，你的粉砖要转型吗？目前叫“思想机器投资”的笔记会变成“思想机器投资与秘密”的笔记吗？还是你会<笑>另外开一个粉砖之类的？不知道到时候再说。而且<笑>
1: 我自己觉得这个东西要学好几年，啊、因为像投资，嗯、我也是一直做了，现在也是七八年以上。
0: 嗯
1: 我觉得才真的就每一年做的那个感觉心境其实都不一样。嗯，我觉得那个也是需要好几年的时间去磨练，才有可能真的到一个比较高的境界。嗯
0: 嗯嗯，甚至我觉得做投资或是进自媒体都有点像是在跟自己对话，或是又在认识一次自己。就是可以从投资的挫折，或是说，诶、欸，他现在怎么这个样子，去感觉就当下自己的心理状态是怎么样，然后去做修正，或是写粉专被批评，或是觉得自己写不好，都是一次一次的修正自己，然后跟自己对话。我觉得。都会让自己变更好，也是一种进步的方式那最后的话，我们这期节目大家那边，那我们还是非常感谢思想机器思想大的分享。那如果大家有兴趣的话，务必去追踪他的粉专，叫“思想机器投资的笔记”，以及他的 Telegram。然后我会把链接放在下面。那最后呢，让我们来感谢思想大今天无事的分享，也祝他未来的一切都顺利吧。谢谢，谢谢大家。好，那我们这期节目这边，拜拜
1: ，拜、哎。